0: esta ordem unida, esta instrução que o Senhor separou para nós em 1 Timóteo. E justamente por isso demos a este livro o título genérico Na Fé e Pela Fé. É um lema, digamos assim, desta nossa unidade militar que se dá pelo nome, neste caso, aqui, com base aqui neste lugar e que se chama Igreja Batista. Antioquia. E já agora quero dizer-vos, irmãos, que obviamente não estamos sozinhos nesta luta, somos apenas uma unidade local, este é o exército que está espalhado por todo o mundo. E é importante dizê-lo, especialmente no meu caso, tenho essa consciência, talvez um pouco melhor que os irmãos, na medida que vou passando por esse mundo e acabei de chegar de África e de Moçambique, de onde trago saudações das igrejas que visitei, com quem trabalhei especificamente nestes dias, últimos, ali em Moçambique, que seja em Maputo, a capital, seja em, fosse em Quelimane, em Nampula e na beira, as igrejas destas grandes cidades uh, com, uh, enviam saudações à nossa igreja porque somos justamente companheiros de luta, outra vez, usando uma linguagem de Paulo, nesta, neste, neste exército. Aliás, logo à tarde, na, durante a Assembleia dos Membros, darei relatório mais específico a respeito Uh, do que o Senhor fez nestes dias ali e onde fazendo o ponto da situação no que respeita ao avanço do Evangelho em Moçambique e do qual nós fazemos parte direta. Agora, depois de termos ouvido nestas últimas duas semanas uh, as instruções, uh, no caso a respeito de presbíteros e diáconos e também das mulheres, uh, vamos agora examinar os últimos versículos no capítulo 3 e... Partindo do princípio, já todos têm as Bíblias abertas na primeira epístola de Paulo a Timóteo, os últimos três versículos do capítulo 3. Uh, Escrevo-te estas coisas, esperando verte em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquilo que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. São estes os versículos uh, com que vamos lidar nas próximas semanas. É, porque é, é verdade que é um texto muito curto. São três versículos, que na verdade são dois, eu, 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 o 14 e o 15 são um versículo só. Para aqueles que não sabem estas coisas, os números, a divisão em versículos e capítulos, não, não faz parte do texto original, foi depois acrescentado por homens através dos séculos para facilitar a localização dos textos. E às vezes a divisão em versículos não é tão adequada como devia e esta é uma delas. Não faz sentido nenhum dividir o, capítulo, o versículo 14 do 15 neste caso concreto. Uh, já o, o 16 faz sentido, mas o que eu quero que os irmãos saibam é que, uh, apesar de, de serem dois, eu vou dizer dois, porque os considero assim, pequenos versículos, apenas carregam o peso de uma verdade impossível de, 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 de pesar, passo a expressão, ou medir. É um texto breve, mas o seu conteúdo tem uma extensão e profundidade que transcendem o nosso próprio entendimento. Na verdade, o alcance destas palavras é tão vasto e é tal a potência do seu conteúdo que vou pedir-vos que, que separemos os próximos quatro domingos só para tratar destes dois versículos. Os versículos 14 a 16 constituem uma, uma secção de transição que é chave para a compreensão da essência do conteúdo de toda a epístola. E vamos dedicar-lhe quatro domingos, quatro domingos, para chegarmos ao coração da missão e ao coração da mensagem da Igreja. Uh, na segunda metade do mês, consideraremos os o versículo 16, apenas, é um magnífico e maravilhoso hino da fé cristã, a respeito da pedra de esquina, que é Jesus Cristo, para... Uh, para chegarmos ao coração da mensagem da Igreja, que é justamente Jesus Cristo, que, uh, e depois, uh, 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 hoje e no próximo domingo, aliás, consideraremos os versículos 14 e 15, uh, neste caso, falaremos da pedra de toque, um, no coração da missão da Igreja. Ou seja, primeiro a pedra de toque, no coração da missão da Igreja, e depois a pedra de esquina, ou pedra angular, no coração da mensagem da Igreja. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, vamos ainda pedir-te, Senhor nosso Deus, na Tua presença, que dado que estamos diante da Tua Palavra, e não é nossa, e dado que temos os que têm o Espírito Santo em si mesmo, temos a mente de Cristo e, portanto, podemos entender a Tua Palavra, pedimos-te que nestes próximos minutos o que quer que nos queres comunicar seja claro aos nossos corações para que as nossas vidas sejam uh, ajustadas a essa verdade poderosíssima exposta na Tua Palavra. Obrigado por termos a Tua Palavra à nossa disposição. Orienta-nos. Oramos em nome de Jesus. Estou aqui a usar estas expressões pedra de toque e pedra de esquina Uh, uh, são expressões apenas para 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 metafóricas, para, para ajudar-nos a perceber o que é que está contido nesta nesta mensagem aqui. Uh, quando falo de pedra de toque, uh, não sei se tem aqui algum especialista em, em, em orizaria ou em, uh, nas artes de tratar os metais preciosos ou não, mas a pedra de toque é, 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 quer dizer o, o meio ou a forma de avaliar ou de aferir alguma coisa. E, e isto, de acordo com os novos dicionários de expressão idiomáticas, que, que, no caso que consultei de António Nogueira Santos, a, a origem da expressão vem do seu significado original, que é... Uma pedra dura, usada para determinar a pureza dos metais. É isso que é a pedra de toque. E eu estou a fazer aqui uma adaptação desta ideia a nós, enquanto igreja, enquanto pedras vivas, cuja missão é revelar a pureza da imagem de Cristo, sendo santos como Ele é santo. A pedra de toque é um material lítico de pedra usado para testar ligas de metais preciosos. Conhecido há muito tempo. O teste da pedra de toque é um teste que, não sei se ainda se faz ou não, mas que permite com uma maior exatidão na identificação do ouro e da prata e as suas diferentes ligas. A possibilidade de testar e diferenciar Ligas de ouro e prata com a pedra de toque, devido à sua simplicidade, maravilhou de tal forma o homem, ao longo da história, que a expressão pedra de toque passou a ser usada em sentido figurado, com, com o significado de padrão ou aflição ou critério usado para a determinação da qualidade ou da genuinidade de algo. Ou ainda, para designar uma coisa fundamental, imprescindível para se obter um resultado esperado. O que eu acabei de dizer é uma citação que retirei da, da Wikipédia. Tão simples como tudo isso. Portanto, a qualquer momento pode ah, chegar na internet e retirar esta informação a respeito do que é a pedra de toque. Ah, portanto... E por falar em, em, em inesperado, já agora, o, o resultado esperado, ao estudar este texto das Escrituras, fica mais uma vez demonstrado, como se alguma dúvida houvesse, e nós uh, vamos ter atrás de nós uma, uma imagem uh, do, 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 do mundo uh, de então onde a Igreja já havia chegado ao tempo em que esta palavra, que agora consideramos, foi escrita para percebermos melhor onde é que nós estamos e mais facilmente identificarmos o que Deus tem aqui para a nossa para o nosso entendimento. Mas o que, o que eu quero dizer, e antes de, de, de entrarmos neste contexto histórico que é absolutamente deslumbrante, um, é, ao falar em inesperado, eu não sei se os irmãos entendem o que eu vou dizer, mas acho que sim, porque acho que é uma experiência que eu tenho, que os irmãos têm com certeza, têm tido, porque às vezes olhamos para um texto bíblico que já lemos dezenas, centenas de vezes e, e de repente vemos nele alguma coisa que nunca tínhamos visto. Já passou por essa experiência. É, isto é um facto é, que revela que a Bíblia, na verdade, é, é tem um conteúdo tão refrescante, no sentido é que é sempre fresco e, e é, nunca está ultra, ultrapassado. E, e, e às vezes lemos uma coisa pela centésima ou pela inésima vez como se fosse a primeira vez. Há sempre alguma coisa mais que não tínhamos percebido antes. Um, e por isso é que, ao olhar para estes versículos e ao estudá-los, uh, cheguei à conclusão que precisamos de tempo. Porque há tanta coisa aqui que tem que ser vista e percebida. E quanto mais estudamos, mais maravilhados ficamos com a vastidão do seu conteúdo. Um, e, e, e eu conheço uh, este versículo há, há décadas. Uh, tem sido até um versículo base do ensino neste nosso processo de recuperação de, 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 daquela identidade, orientação teológica e histórica que havia na Igreja de Antioquia do primeiro século. E, 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 e por isso é um versículo que eu sei decorar há muito tempo. São versículos que sei decorar há muito, há muito tempo. Mas, outra vez, ao estudá-lo agora... Ah, há tanta coisa nova aqui. é, é, é ah, 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 O que é evidência da imensidão, ah, ou da profundidade e alcance da palavra de Deus. Como disse há pouco, impossível de medir ou pesar. O seu conteúdo é tão vasto que muitas longas vidas juntas, se é que podia, podíamos repetir a vida de cada um, seriam impossíveis, insuficientes para cobrir toda a matéria tamanha. É tamanha a extensão de verdades e o alcance do conhecimento que até a mais brilhante das mentes consideraria, consideraria insignificante, muito pequenina para poder abarcar tudo. Ou seja, podíamos passar o resto da nossa vida a estudá-la sem nunca chegar a apreender tudo quanto ela contém. E quando pensamos no seu alcance, pensamos nos seus efeitos, que estão muito para além das nossas próprias capacidades de pedir ou até pensar. Estou outra vez a citar o apóstolo Paulo, em Efésios 3:20. O que Deus faz é sempre muito mais do que nós podemos pedir ou até pensar. Quando estou em outras igrejas por esse mundo fora, ou conferências com líderes por esse mundo fora, e partilho o que Deus tem feito a a partir, por o nosso intermédio, a partir desta da esquina deste edifício aqui, desta rua, hum, com as vidas que estão aqui, é, um pouco mais de uma centena de pessoas que têm um impacto direto só em Moçambique, centenas de milhares de pessoas. As pessoas têm dificuldade em entender isto, não, não conseguem perceber. Mas nós sabemos bem que uh, uh, o âmbito de, do Ministério é tão vasto e, e o alcance da verdade é tão transcendente que não poucas vezes nos ultrapassa. E assim é o alcance do Ministério da Palavra. Está sempre para além de tudo o que possamos saber ou fazer, para além de tudo o que possamos saber fazer. E é incrível. E eu quanto mais avanço na seara do Mestre, mais percebo quanto há para além disso que eu próprio posso uh, ver ou me envolver. Isto tudo para dizer que não devemos ter a presunção e acharmos que estamos em tudo e em todas. Uh, isso é impossível. Uh, e por isso há pouco me referi ao exército que somos e à unidade que, que localmente rep representamos. E temos o nosso espaço. Temos o território onde o Senhor colocou esta unidade do Seu exército. E é aqui que temos que trabalhar. Uh, uh, no pedaço de terreno que o Senhor abriu diante de nós, para nós avançarmos, com a verdade, e depois para uh, estabelecermos fortalezas dessa verdade, quais postos avançados deste exército, avançando no território inimigo. Porque é isso que o apóstolo Paulo, de alguma maneira, está a dizer quando diz que a Igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ora, precisamente por isso, por causa da, 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 da alta e, e complexa e sublime... Realidade que sempre temos diante de nós torna-se indispensavelmente importante que de vez em quando deixamos ah, ao resto chão ah, aos princípios mais básicos da nossa fé, como aliás estávamos falando esta manhã na escola dominical. Ah, e é isso que, que me proponho fazer ah, hoje e nos próximos domingos. Pois é precisamente o que Paulo faz nesta passagem. E se vamos ser fiéis ao texto, não podemos fazer outra coisa. É exatamente isso que o preocupa. A realidade da, 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 da igreja de, de Éfeso uh, não era de todo tão, tão complicada, tão complexa como a nossa é hoje. Hoje temos confissões chamadas cristãs, temos denominações chamadas evangélicas, temos um, uma. uma, uma, uma uma panóplia de, 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 de grupos de igrejas diferentes que se confundem e, e se apresentam, cada uma delas como se fosse melhor do que a outra. Este, este sistema complexo que temos, as estruturas uh, institucionais que as igrejas, através dos séculos, foram levantando, tornaram complexa uma verdade muito simples, que, ao tempo, à época, ainda no primeiro século e esta esta, esta uh, uh, área de, 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 aqui, uh, demarcada neste mapa, era a, a, a área onde até então, até ao final do primeiro século, ou seja, até ao tempo em que este, estes textos foram escritos, a Igreja tinha chegado e continuou. Se, se, não, não temos aqui outros, outros mapas agora, mas se avançássemos para o século uh, II e para o século III, e até ao final do século III, veríamos como o Evangelho chegou muito mais longe e uh, realmente, literalmente, aos confins da terra conhecida de então, no então Império Romano. Mas, uh, dizia eu, uh, uh, à época isto era simplesmente a Igreja, ponto final. Uh, quando se fala de uma só fé, quando se fala de, 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 um, de, uma, mesma, de uma só voz, de comando, etc. Estamos a falar de uma estrutura muito mais simples e, e, e não como hoje as igrejas estão constituídas, especialmente em alguns lugares do mundo onde há megas igrejas com milhares, dezenas de milhares de pessoas e que obrigam a uma estrutura de tipo empresarial só para funcionarem. E que às vezes perde ou terá perdido ou pode perder ou tende a perder a pureza do Evangelho e daquilo que o Senhor espera da sua igreja à face da Terra. Por isso que eu estou a dizer, é preciso voltar. E, e quando pensamos nestas igrejas, cada uma destas, destes sinais aqui é uma igreja localizada. Veja, a, 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 aqui está a igreja de Éfeso. Um, e, para falar apenas nesta, mas tem Colossos aqui tem, e tem... Eh, Uh, Fili Filipos ali e tem Corinto aqui uh, enfim uh, podíamos ir por, por aqui fora mas essas igrejas e a maior parte dessas igrejas eram igrejas com 30, 40, 50 pessoas uh, quando Paulo escreve Colossos por exemplo aqui a igreja uh, em Colossos neste lugar eram, não eram mais de 40 pessoas em uma, talvez duas casas mais ou menos como as nossas casas farol. E esta era a igreja. Mas, a partir daqui, o impacto que teve no mundo inteiro uh, é, como sabemos, significante e significativo. Mas estou isto para dizer que, mesmo assim, mesmo igrejas uh, com uma estrutura muito mais simples, uh, os falsos mestres penetraram. E, e, e ainda assim, a Igreja entrou em, 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 em graves dificuldades e Éfeso, em particular, eu digo Éfeso em particular porque é em Éfeso que Paulo deixou Timóteo, a quem escreve esta carta, é por causa da Igreja de Éfeso que esta carta foi escrita. Esta carta que estamos a ler. E devemos lembrar que quando pensamos na Igreja de Éfeso, não estamos a pensar apenas na Igreja localizada de dentro da cidade de Éfeso, porque todas estas igrejas em volta, uh, e talvez seja mais fácil identificá-las por aquele conjunto de cartas uh, que estão no, no, no Apocalipse, chamadas Cartas às Igrejas da Ásia, aquelas sete igrejas, uh, são tudo igrejas daquela região. Era a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era aquilo tudo uh, em volta, e não apenas a igreja de Éfeso, na baixa da cidade de Éfeso, ou no porto de Éfeso, ou fosse lá onde fosse, que os crentes ali se reuniam. Era a igreja como um todo, que se tornou base para o avanço do Evangelho, uh, até muito mais longe. Como sabem, a igreja avançou uh, a part... pela dispersão a partir de Jerusalém, uh, obrigando-a a seguir até aos gentios, e aqui da cidade de Antioquia, na antiga Síria, Uh, uh, se fez a base para o avanço do Evangelho, que levou o Evangelho depois a toda esta região uh, e depois mais longe ainda. E foi avançando daqui, uh, criando em Éfeso um outro posto mais avançado que depois levou mais longe e a partir de, depois de, de Roma, como de Cartago aqui, uh, como de Alexandria aqui, como de Antiquia ali, a uh, a serem bases, como disse, postos avançados para o Evangelho avançar no terreno, o exército do Senhor neste combate avançar no terreno. Mas Éfeso, onde Paulo havia estado, uh, e depois de, de ter passado ali alguns anos, uh, a Igreja terá passado por alguma turbulência. Os membros da Igreja de Éfeso começaram a, 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 a cultivar, na sua própria vida, há alguns hábitos pouco uh, associados a, a Cristo, muito mais de impiedade do que de piedade, ou seja, santidade. Hoje diríamos a Igreja deixou-se penetrar por ideias e hábitos uh, impróprios para o nome que representava, o nome de Cristo. Hoje diríamos a Igreja secularizou-se, ou estava num processo perigoso, de secularização e era preciso fazer alguma coisa. Havia gente a ensinar falsa doutrina, havia homens maus em posição de liderança, em liderança pastoral mesmo. E desde a saída do apóstolo Paulo, pouco a pouco, toda sorte de problemas foram emergindo naquela igreja. Entretanto, neste processo todo, Paulo chegara a Roma, Já estava por ali. Paulo chegara a Roma, como aliás era o seu desejo. Uh, estava preso uh, em prisão domiciliária. Uh, dois anos esteve Paulo preso em prisão domiciliária. Quando nós, uh, 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 quando nós percebemos isto, situemos-nos no texto bíblico. Estamos nos, no final do livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 28, aquelas últimas... Uh, situações que estão ali narradas por Lucas é a situação de Paulo em Roma que está em prisão domiciliária mas mesmo assim a sua voz não se calou quer uh, toda a guarda pretoriana que foi passando por sua casa foi ouvindo o Evangelho que estava guardando quer nas oportunidades que teve antes e depois de estar detido para pregar o Evangelho naquela cidade agora, neste momento estamos no final do livro de Atos, está bem? Mas a história da Igreja não acaba em Atos. Às vezes brincamos quando dizemos nós estamos a escrever ainda o capítulo 29 de Atos. Ainda não acabou. Mas a história da Igreja, narrada até o livro de Atos, é até este momento, a narrativa de Atos, é até este momento em que Paulo está preso em Roma. Mas depois ele é libertado. E quando ele é libertado dessa primeira prisão, porque foi a primeira vez que esteve preso em Roma, Paulo resolveu visitar algumas das igrejas que, entretanto, havia estabelecido. Aliás, estas três epístolas, chamadas pastorais, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, por esta ordem, foram escritas já nesta fase, posterior ao, 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 à, à situação histórica que está em Atos 28, é, escritas às igrejas para ajudar a fortalecer as igrejas e pôr em ordem um conjunto de coisas que, entretanto, tinham saído fora de ordem. Tinham saído de ordem. É por isso que, ao lermos Tito, capítulo 1, versículo 5, vemos Paulo dizendo a Tito, por esta causa te deixei em Creta, para pôres em ordem as coisas restantes e em cada cidade a constituir bispos ou presbíteros ou pastores. E é a mesma coisa que ele disse a Timóteo, relativamente a Éfeso. Paulo terá deixado... Timóteo em Éfeso. Depois de ser libertado e foi, foi com Timóteo, voltou a Éfeso, percebendo a situação da Igreja, ele deixou Timóteo ali. E, e, uh, e estas epístolas, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, contêm os detalhes históricos da história da Igreja, conforme o Novo Testamento nos apresenta, pós Atos 28. Eu diria que entre Atos 28 e aquele versículo uh, 7 de, 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 de 2 Timóteo 4, quando Paulo diz, acabei a carreira, nesse momento, o que acontece na história da Igreja está uh, contido nestas epístolas, nestas três epístolas chamadas pastorais. Pelo meio, há uma visita a Éfeso, onde deixa Timóteo, como disse, dali... Uh, Dali ele segue, portanto, de, 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 de Éfeso, ele segue para a Macedónia, que é esta região aqui, uh, 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 onde há várias igrejas ali. E, e, uh, uh, e, e depois, aliás, é provável, não é certo, mas é provável que é depois dali que ele escreve, depois de ter estado em Éfeso e ter avançado, deixou Timóteo ali e avançou para Norte, e é bem provável que foi dali da Macedónia que ele escreveu esta primeira epístola. Uh, depois o Espírito de Deus o orientou, porque havia um conjunto de instruções necessárias. Aliás, os irmãos veem na, no, no primeiro capítulo desta epístola, logo no versículo um, 3, quando ele diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedónia, uh, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas e depois o restante da epístola como... Uh, sabemos bem, dali da dali Macedónia ele foi para Sul, foi para Creta uh, com, com Tito e deixou Tito em Creta pela mesma razão, com as mesmas orientações, uh, depois dali de, de, terá avançado para Nicópolis no lado ocidental da, da Grécia de então, na região da Acaia e estou a dizer-vos isto, meus irmãos, porque de facto sabemos que Paulo chegou a Nicópolis. Isso está em Tito capítulo 2 ou capítulo 3. Os irmãos podem ver na, na pequena pista de Tito logo a seguir no, no, no capítulo 3, versículo 12. Ele está a dizer a Tito, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar ali o inverno. Aqui, de Creta, ele foi para Nicópolis. E porquê é que isto é importante? Porque é justamente nesta altura que ele está, uh, 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 quando, quando ele diz aqui, em, 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 nos versículos que nós lemos hoje, em 1 Timóteo 3, quando eu digo, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, A informação fica contigo. E eu uh, quero dizer-vos que, que é justamente aqui que nós, que nós estamos, porém, uh, talvez para completar este, este, este tour histórico de, de, de Paulo aqui, porque depois de estar em Nicópolis, Paulo ainda... Aliás, provavelmente foi ali em Nicópolis que ele escreveu a carta a Tito, porque o conteúdo da carta indica isso. Um, e estamos outra vez. Estamos por volta do ano 64, mais ou menos nesta altura. O primeiro Timóteo foi escrito em 63, Tito em 64. Estamos nestes nestes anos no primeiro século da da, da história e depois dali traído para Troade, que fica aqui aqui mesmo nesta localização aqui na, na, na já na, onde é hoje a Turquia, mas traído para Troade, e sabemos que ele foi para Troade porque na segunda Epístola a Timóteo, no capítulo 4, e neste caso no versículo 13, ele diz Quando vieres, Timóteo, ter comigo, traz a capa que deixei em Troade, em casa do, de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Portanto, ele estava, foi para Troade, entretanto, e, e é ali que ele volta a ser preso. já isto, Neste momento, já é Nero que está uh, como imperador. Portanto, toda, toda aquela história que ouvimos sobre uh, uh, toda a perseguição e chacina feita à igreja nos tempos de, de, de Nero. Nesta altura, Nero já está a, ao comando e é por ordem dele que Paulo é preso. E entrou-a-de e, e, e foi levado para Roma. E enquanto está em Roma, é ali que ele escreve, segundo Timóteo. Mas ele já não sai de Roma, como sabemos, onde terá sido decapitado. Bom, isto são um pouco de... de, de... É importante percebermos o contexto histórico para depois, ao lermos o texto, é entendermos o que está aqui em causa. E durante esta, a, a sua, aquela sua última visita a Éfeso, Paulo terá percebido que a Igreja estava com alguns problemas que precisavam de uma intervenção cirúrgica urgente. E aquela, aquela casa precisava de ser arrumada e fortalecida. E por isso escreve esta carta, esta primeira carta a Timóteo, orientando para voltar a pôr as coisas em ordem, enunciando, elencando um, com precisão as várias áreas que precisavam ou careciam de intervenção. Por isso é que, como vimos no capítulo 1, começa por apontar alguns desvios, ele fala da outra, de outra doutrina, que ele refere ali no versículo 3, fala das fábulas e das genealogias sem fim que, que estavam ali uh, pervertendo a lei de Deus, usando uma expressão também sua, e justamente por aqueles que ele refere, que haviam abandonado e naufragado na fé uh, e que precisavam, dizia Paulo, esses precisam de ser entregues a Satanás e foram, uh, a fim de não mais blasfemarem. E Paulo ataca, de uma maneira claríssima, os problemas na igreja. Depois, no capítulo 2, como sabe, avança com várias referências à ordem de culto, uh, a adoração, e, e conforme vimos, uh, uh, quer pelos homens, uh, com vidas santas, que é o que significa mãos uh, santas, uh, com, com, com mulheres que deviam uh, aprender em silêncio no sentido de não assumir, não usurpar a autoridade dada por Deus ao homem e, uh, e, e, e cujo, cujo estigma da transgressão podia ser resolvido uh, uh, dando à luz filhos na sua missão de mãe, é isso que significa, será preservada, porém, na sua missão de mãe. São várias coisas que ele vai tratando aqui. Depois, chegando ao capítulo 3, onde descreve as qualificações necessárias para os líderes da igreja, bispos ou presbíteros ou pastores, eu digo ou porque estamos a falar de uma só e mesma coisa, mas também em relação aos diáconos, como os diáconos se devem apresentar na igreja, homens e mulheres, enfim, a fim de serem por ela, a igreja, reconhecidos como ministros em nome de Cristo Jesus. Ou seja, são orientações específicas para pôr em ordem muitas coisas na igreja de Éfeso. E é então, ao chegar a estes versículos 14, 15 e 16 do capítulo 3, que Paulo chega à base da questão e reafirma o que há de mais elementar na igreja. É o ponto estratégico. está Mesmo no fim dos primeiros três capítulos e mesmo antes dos restantes três. No final de uma quantidade de instruções pela positiva, prestes a iniciar outras instruções pela negativa com sérios avisos à navegação. Ah, eu digo, use esta expressão que nós usamos para dizer que alguns haviam naufragado na fé. São avisos à navegação para que não houvessem mais naufrágios. E Assim se chega ao ponto de viragem. Estes três versículos, dois, digo eu, são o verdadeiro coração da epístola. Lembram Timóteo a respeito do coração da igreja, a respeito do coração da missão e da mensagem da igreja, para que ele o relembre à igreja. Ora, também nós, meus irmãos, igreja aqui reunida hoje, também nós precisamos de compreender qual é o âmago, o coração da nossa missão e quem está no centro da nossa mensagem. Podemos estar tão envolvidos e, e, e distraídos até com coisas periféricas, programas, atividades uh, e não sei o que mais, e nos esquecermos, uh, perdermos de vista a principal razão do nosso ser. Por isso, é importante reafirmar os valores. É por isso que, pelo menos uma vez por ano, por a, regra geral, por altura do aniversário da Igreja, é a minha responsabilidade trazer à Igreja, refrescar a Igreja, quanto à razão por que estamos aqui. Para não perdermos a perspectiva das coisas. E... E é sobre isto que estes versículos tratam. Uh, vamos voltar a olhar o texto aqui, relendo uh, uh, apenas os versículos 14 e 15. Escrevo-te é, escrevo estas coisas, esperando inverte ver em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pois bem. Como já. deixa me dar aqui um pouco de. de voltando ao contexto que nós acabámos de ver aqui, é a razão porque vos passei por este mapa. É que quando Paulo diz. Escrevo-te estas coisas. Esperando ir ver-te em breve. Estas coisas. A que é que ele se refere? Que coisas estas são estas? Alguns pensam que estas, que estas coisas se referem ao que ele acabara de escrever a respeito de presbíteros e diáconos. Outros acham que não, vai um pouco mais longe, inclui o capítulo 2, quando está a falar sobre homens e sobre mulheres. Outros ainda acham que estas coisas incluem o que está no capítulo 1. Outros ainda acham que, afinal, se refere a tudo o que está nesta epístola. Eu tendo a pensar que estas coisas se refere a tudo aquilo que o Senhor mandou que Paulo escrevesse. Até aqui e ainda depois daqui, porque escreveu Tito e segundo Timóteo mais adiante. Porquê é que eu digo isto? Mas, irmãos, basta abrir algumas páginas atrás, no capítulo 3 de Efésios, um texto que nós temos considerado na, na, na nossa série os primeiros princípios, mas aqui, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está... Ah, 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 preso, na sua primeira vez, eh, quando ele diz no, no início do capítulo 3, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme vi há pouco, resumidamente, Uh, 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 e, e depois eu, esse mistério sabemos que é a revelação de que na igreja não há judeu nem grego, foi derrubado o um muro de divisão e é um só corpo. A saber, versículo 6, que os, este é o um mistério revelado, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual Evangelho eu... Paulo, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segunda força operante do seu poder. A mim, diz Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça: de primeiro, pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo; e segundo, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestados dos lugares festiais Foi dada a ele, foi dada a ordem pelo Senhor de manifestar, ou seja, tornar conhecida, revelar qual seja a dispensação do mistério. O mistério, já sabemos o que é, é a Igreja. A dispensação do mistério... A palavra dispensação, que, que tem sido um bicho de sete cabeças para tanta gente idiosa ao longo do, dos anos definindo até uma, uma, uma escola do pensamento teológico chamada dispensacionalismo, e, 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 e já houve, também depois surgiu o, o dispensacionalismo mais recentemente o dispensacionalismo progressivo, e para aqui e para acolá, e depois os que não são dispensacionalistas são aliancistas ou reformistas, ou lá o que é que seja. E ah, é isto que eu estava a falar há bocado, naquele tempo esta complexidade não existia, era uma só igreja, era uma só fé. E afinal, criar um bicho de sete cabeças, como disse, com a palavra dispensação, quando a palavra é, uma, é a tradução uma das traduções possíveis para a palavra grega ou economos, que quer simplesmente dizer a ordem na casa. É isso que a palavra quer dizer. E Paulo recebeu da parte do Senhor a orientação, o mandato, para tornar conhecida às igrejas qual a ordem que o Senhor queria na sua casa, porque, como acabámos de ler em 1 Timóteo, Três, para onde devemos voltar, que é a casa, a casa de Deus, que é a Igreja, Coluna e Baluar, da verdade. Portanto, tudo o que Paulo escreveu, até aqui ou depois deste, deste ponto, é para cumprimento da razão porque, ou do, da, da responsabilidade, da tarefa que ele foi incumbido por parte do Senhor. Por isso é que eu digo... Que, quando ele diz estas coisas, vos escrevo, te escrevi, ele refere-se a tudo aquilo que da parte do Senhor foi mandado que ele escrevesse, tendo a ver com a ordem na casa de Deus, que é a igreja. Porque é isso que a igreja é: a casa de Deus. Não casa de paredes, mas casa, família, conforme depois percebemos no resto desta epístola. Assim, está simplesmente a declarar a razão por que escreveu estas epístolas, por esta causa. São palavras suas. Não só o que aqui escreve, mas também o que há de escrever logo a seguir. No versículo 14, ele diz, esperando ir ver-te em breve. Ah, a palavra o original aqui é um comparador. Significa que o seu desejo era chegar até ele, Timóteo, no mais curto espaço de tempo possível, mas não sabia quão rápido isso iria acontecer. Nem sequer se iria acontecer. Por isso, escrevo. E podemos ainda olhar para a expressão que ele usa aqui, no tempo do verbo no original que usou, como ah, numa espécie de modo concessivo. Ah, agora sim. Ah, não sei quantos... Especialistas em, em gramática de língua portuguesa temos aqui, mas, mas o, 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 em gramática, deixa aqui dizer que eu não sou especialista, o que eu vou dizer foi porque fui consultar uh, os livros. Mas uh, em, em, em gramática, uh, uh, o modo concessivo na gramática de língua portuguesa diz da conjunção subordinativa, subordinativa ou oração subordinada que exprime uma oposição ou restrição, estou a citar, podendo a tradução nesta base ser esta. O que Paulo está a dizer, nesta modo concessivo, é que apesar de estar esperançado de que te verei em breve, ainda assim escrevo-te estas coisas, para que se eu tardar, e se esta for a tradução, o que seria perfeitamente legítimo, ele estaria a dizer algo, algo mais ou menos assim, porque, Timóteo, ao que parece, eu não vou conseguir chegar aí. E não chegou. Nós agora sabemos que não chegou. Aliás, era fisicamente uma impossibilidade. Deixe-me pegar de novo aqui o, o ponteiro para vos mostrar. Porque ele, ele está aqui e uh, 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 a verdade é que ele foi para aqui. Para aqui. Uh, ele escreve daqui, aliás. Ele escreve daqui e foi para aqui já estava aqui depois de ter passado por Creta, era, uh, Éfeso está aqui. Ele esperava ir para aqui, mas foi para ali. <risos> ou foi dali para aqui, daqui para ali. Não foi a Éfeso, não voltou a Éfeso. E exatamente por isso é que ele diz, para que se eu tardar, ou na verdade ele está a dizer, se de todo eu não conseguir chegar aí, ainda assim possas receber a mensagem tu tens que saber estas coisas Timóteo para saber como proceder aliás para saberes como se deve proceder na igreja e a propósito a, 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 disto eu, eu, eu queria chamar a vossa a, a atenção sobre o que está o que está aqui a forma como o texto está escrito e, 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 e sem que eu tenha que repisar o, o, o assunto aqui, mas o Apóstolo Paulo é assim. E, e, e eu acho que nós que temos a responsabilidade de transmitir à Igreja o ensino deixado através do Apóstolo Paulo, nós temos que ser assim, temos que ser apaixonados na coisa. Ah, é, eu quero, eu escrevo estas coisas para... Para que estás ciente. Ele não falou de coisas vagas, tratou de questões específicas. Coisas do coração e, e, e no coração da igreja, porque não estavam em ordem. Eu não vou sequer ignorar o facto que Éfeso teria um lugar especial no coração de Paulo. Tinha com certeza. Não, não estou a dizer que as outras igrejas não eram consideradas, porque que escreveu cartas a várias igrejas, voltou, revisitou várias igrejas, mas Éfeso, uma igreja estruturada à imagem de Antioquia. Como esperamos nós que esta igreja se tenha e continue a ser estruturada à imagem de Antioquia. Os irmãos que estão aqui há mais anos sabem que esse tem sido o meu empenho desde a primeira hora, desde que cheguei aqui. Nunca escondi isto. E, portanto, a, 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 a paixão que eu vejo em Paulo, a, a, quero assumi-la de igual forma. Mas ali, em Éfeso, Paulo estabeleceu um posto avançado, qual centro de recursos para a expansão do Evangelho em toda aquela região. E dali, a partir dali, implantando muitas outras igrejas. E por isso ele passou mais tempo ali uh, do que em qualquer outra igreja. Entregou-se ali de corpo e alma, treinando muitos outros homens, preparando-os para o ministério. Por isso é que eu penso que, quando ele percebe que há ali qualquer desvio, qualquer desestruturação, qualquer desencaminhar das coisas, isso doía nele, mexia com ele. E eu já tenho visto ao longo do, dos anos, na história da igreja que eu tenho vivido, nos mais de 40 anos de ministério, já vi muitos homens de Deus servirem em igrejas, dali partirem para servir em, em outras, e mais tarde olhar para trás, verificar que essas primeiras igrejas onde havia trabalhado se desintegraram. Quantas vezes já vimos isso acontecer na história da igreja? E, 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 e isso, isso mexe, causa um, um sentimento de grande compaixão, alguma ansiedade, eu diria até alguma dor uh, e Paulo deve ter experimentado uma grande dose disto mesmo, diante da realidade em Éfeso. E assim, tendo deixado Timóteo ali, escreve-lhe, dizendo, Ei, Timóteo! E já agora, quando eu digo, ei, Timóteo, temos aqui um Timóteo, meu filho, e temos um outro Timóteo que é pastor da igreja, não sei se, uh, se este Timóteo também há de ser pastor ou não, não faço a mínima ideia se, se o futuro desta igreja está no, no Timóteo Santos ou no Timóteo Figueira, eu estou a dizer isto simbolicamente, a faixa dos 40 anos e a faixa dos 20 anos. Não sei qual é a geração que Deus há de levantar após a minha, mas o que eu sei é uma coisa, o que Paulo diz. Eu quero, seja quem for o Timóteo, eu quero que fiques ciente destas coisas, pois são essenciais para um procedimento adequado na Igreja. E este é o ponto-chave de toda a Epístola é estabelecer uma conduta própria, própria no sentido de adequada à Igreja. Aliás, essa é a razão das epístolas pastorais no seu conjunto. E nestes versículos, o início do versículo 15, dá para perceber claramente o propósito de Paulo na sua escrita. Ele quer que na Assembleia dos Irmãos em Éfeso se estabelecesse a ordem, Exatamente como o Senhor queria e tal como o Senhor revelou a Paulo para que fosse a ordem da igreja. Literalmente, o que o versículo 15 uh, diz é: para que, se eu tardar, fiques ciente. E eu, eu tenho, que, tenho que o dizer, porque há aqui um. A forma como Paulo usa as, as palavras, com certeza, não é por acaso. É inspirado pelo próprio Espírito Santo. E, portanto, quando ele diz, quero que fiques ciente, ele está a falar a Timóteo, não ao Manel ou ao Joaquim. Está. está a falar no singular. Porquê? Porque esse foi, esse foi o método que Deus usou para, para uh, 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 o avanço do Evangelho por todo o mundo. Ele separou homens. Mesmo lá em Antioquia, lembra-se? É só ler Atos capítulo 13. Havia em Antioquia profetas e mestres. E, e há cinco nomes ali muito específicos, quem são eles? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, e, F F. Cinco. Não são seis, não são quatro, são cinco. Estão lá os seus nomes. E a certa altura diz, o Espírito Santo disse à igreja, separa-me este e aquele, para esta obra. No caso foi Saulo, que é a forma hebraica de Paulo, e Timóteo e Barnabé, desculpem, São e Barnabé, são nomes específicos. Os outros três não são importantes, são, mas ficaram com outra tarefa local. E ele separou aqueles dois para enviar para o Evangelho avançar. Deus sempre fez isto. E depois quando Paulo e Barnabé saíram uh, para, para, para Chipre e depois andaram, mais tarde, a certa altura, uh, Deus uh, uh, orienta-os, sabe Deus como? para se separarem, formarem outras equipas. E Bernabé ficou com João Marcos, que saiu com eles para, para Chipre, e, e Paulo avançou a partir de Antioquia para outra viagem e levou Silas consigo. E são outros nomes, há nomes concretos. Deus usa homens. Chama-se para, dá dons específicos a esses homens para a obra que ele tinha chamado. E esses homens têm a responsabilidade não só de não serem desobedientes ao chamado, e foi assim que Paulo se referiu diante do rei Agripa, mas tem a responsabilidade de preservar essa orientação a, através do chefe. Custo o que custar. Por isso quando diz, Timóteo, que é que fiques ciente, é tu. Tens um nome, tens uma função. Por esta causa te deixei em Éfeso. Tito, por esta causa te deixei em Creta. Há uma, há uma orientação direta a um homem, a um nome. Isto não significa que este nome, este nome é mais importante do que os outros na igreja. Não tem nada a ver com a importância do nome. Tem a ver com a responsabilidade dada a um homem em concreto. Por quê? Porque esse homem, o Senhor, deu dons que não deu aos outros. Chamou de uma maneira que não os chamou aos outros. Para uma função que não deu aos outros. Mas não quer dizer que os outros não tenham uma função, não quer dizer que os outros não tenham um chamado. São coisas distintas que temos que aprender a discernir. Porém, a chamada no singular a este homem, para que fiques ciente, tu, Timóteo, tem a ver com o todo da igreja. Porque a seguir ele diz, para fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Não é como tu deves proceder na casa de Deus. O que prova que o texto que está aqui, a orientação que está aqui sendo dada a Timóteo, é para que ele transmita a toda a igreja, porque isto tem é a ver com o todo da igreja, já não apenas com o homem em particular. Mas é evidente que se espera deste homem que seja um modelo. É evidente que sim. Aliás, Paulo não, não, não esconde isso ah, 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 justamente aqui no, no, no capítulo 4 desta primeira epístola escrita Uh, a Timóteo, quando diz no versículo 14 não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério e diz mais no, no versículo 12 ninguém despreza a tua, a tua mocidade o facto de ser jovem, pelo contrário torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento no amor, na fé, na pureza até à minha chegada, Timóteo aplica-te à leitura à exortação ao ensino. Para que toda a igreja saiba como proceder na casa de Deus. Portanto, estas palavras aplicam-se a todos e a cada um de nós. Como nos devemos conduzir na Assembleia, na comunhão do corpo. Logo, tem a ver com tudo o que Deus revelou a Paulo. Para que manifestar, tornasse manifesto, tornasse conhecido, revelado. E, meus irmãos, uh, 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 isto parece-me tão claro que não, não, não há como fugir ao, ao texto neste sentido. E deixe-me uh, por hoje, porque retomaremos o texto na próxima semana, mas deixe-me por hoje só sublinhar o que é o significado da palavra casa que está aqui. Porque ele fala, ele fala como, uh, como deve proceder. Como... Uh, uh, na casa de Deus. E casa, outra vez, não está a falar do edifício de paredes, de pedra e cal. Não. Aliás, o uso da palavra em toda esta epístola é outro. Três vezes, só neste capítulo 3, três, três vezes Paulo usa a palavra casa. Usa no, no, no versículo 4, quando fala nos presbíteros que devem governar bem a sua casa. Sua própria casa, tendo os filhos em sujeição, etc. Portanto, está, está a falar de governar pessoas e não edifícios. Está a falar da família, do agregado familiar e não do apartamento ou da moradia. É disso que ele está a falar aqui. Como no versículo 5 volta a usar a, a palavra e no versículo 12, a respeito dos diáconos, volta a usar a mesma, a mesma palavra e que, obviamente tem a ideia de família, de um grupo de pessoas. E isto é verdade aqui, é verdade em Tito, da mesma forma lá no capítulo 1, versículo 11. E, portanto, não há nenhuma dúvida sobre o sentido da palavra casa, como está aqui. E, portanto, ah, 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 Paulo diz, Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Tu pertences à família de Deus, à minha família. E se te consideras a ti mesmo como parte, então tens uma tremenda responsabilidade de conduta sobre isto. Porque é preciso representar bem o meu nome. E esta ordem do Senhor começa, evidentemente, na liderança. E por isso, reitero, especificamente, Timóteo é identificado. E ah, ele termina a sua discussão ah, com... Uh, no, 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 desta primeira secção, no capítulo 1, há uma palavra direta a, 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 a Timóteo. Este é o dever de que te encarrego ao filho Timóteo. E vai por aí fora. Acaba o capítulo 2 uh, uh, e 3, esta outra secção, da mesma maneira. Estas coisas te escrevo esperando ir ver-te em breve para que fiques ciente das coisas. E vai, e, e chega ao final da epístola com a mesma, a mesma ideia. Eu quero, irmãos, concluir com esta ideia forte. O que Paulo está a fazer aqui em relação a Timóteo, Paulo está a colocar a fasquia da conduta cristã num nível bem elevado, certo? Somos chamados para ter este tipo de comportamento, para estarmos em coerência com o que afirmamos ser, para que o meu proceder seja de acordo com aquilo que eu afirmo ser. E o que eu sou, meus irmãos, somos filhos amados de Deus. Foi assim que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Somos, somos filhos amados. E como filhos amados, andai em amor. Somos filhos amados de Deus porque temos que andar como Cristo, que é Deus, andou em amor. A nossa família, gente, estamos a falar da igreja, a nossa família tem uma identidade cuja matriz é o amor. Temos que proceder de maneira consistente com esse amor. E esse viver é a tal pedra de toque a que me referi no início. Esse nosso proceder é o padrão de aferição ou critério que referi, usado para determinar a qualidade, a genuinidade da nossa fé. E ainda, para designar, como também uh, uh, se define tecnicamente de Pedra de toque, ainda para designar o que é fundamental. E nós sabemos que o fundamental tem o nome Jesus. E para salientar e para identificar o que é imprescindível para se obter o resultado esperado, como dizem os técnicos, e nós sabemos o que isto é para nós, a salvação, a restauração da nossa comunhão com Cristo. E se assim é, se de facto assim é, se de facto a nossa vida diz uma coisa com a outra, o nosso proceder, o padrão de viver, é a pedra de toque, confirma a genuinidade da nossa fé. Então estaremos sempre prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa fé, a razão da esperança que é a nossa. Sabe porquê? Que as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão dizer eu gosto disto que eu vejo e eu quero isto, diga-me como é. O que é que há na tua vida que eu não tenho? Aí é o momento para proclamar o Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus.